0: Les damos la bienvenida al podcast 194 de Crónicas Gumba con ustedes Víctor Dalos, me encuentran arroba Gumba Víctor y me acompaña como siempre
1: César Rivera, a mí me encuentran en redes como arroba Flagstad, un saludo para todos. Y el tercer miembro de nuestro equipo
0: y le agradecemos un montón que esté aquí con nosotros hoy.
2: ah Un gusto, aquí Andrés Valencia, nuevamente contento de estar con mis compañeros, feliz de reunirme por un corto momento y un placer trabajar aquí con ustedes. Andrés
0: precisamente está aquí porque jugó, terminó hace ya algún tiempo, pero no habíamos podido reunirnos a hablar de él un juego. ¿Cuál juego es?
2: Este es el juego llamado Ratchet y Clank: Una Dimensión Aparte.
0: En español. En español. ¿Y <risa> ¿Qué nos quedamos escuchando antes de pasar a hablar del juego?
2: Ahora sí el nombre del juego en inglés. Rift Apart.
0: Recuerden que nos encuentran en www.crónicasgoomba.com y esperamos que se suscriban, como escuchas, en Spotify. Ok Andrés, Ratchet Clan no es una franquicia reciente, el nombrecito está así solo y el subtítulo uh, Arrifapar es porque es la última entrega de esta serie. Sí señor. Cuéntenos un poquito qué quiere, mejor dicho, qué quiere contarnos de este juego.
2: No, pues primero compartamos unos datos básicos del juego Como, como dice Vito, no es una franquicia novedosa Pero para los que no conocen estos, esta, esta saga ha sido desarrollada por Insomnia Games Que en este momento pues, está en el boom Por lo que acabo, salió recientemente la segunda parte de Spider-Man Ha desarrollado varios juegos Pero lo que ha sido Spider-Man y Ratchet Clan Han sido como sus dos franquicias más exitosas por lo, Es distribuido por Sony O sea que es de, su, de sus juegos exclusivos Que ya no son tan exclusivos es un juego interno. Sí,
1: es. es un juego que publica Sony. En la plataforma que lo publique es decisión de ellos, pero pues es...
2: Sí, salió primero como exclusivo para la Play 5, pero justamente este año también lanzaron una versión para Windows. Eh, la fecha de lanzamiento fue el 11 de junio de 2021, o sea, ya es un juego dos añitos. Eh, y
0: este, para mí, fue el real juego exclusivo, o digamos que de nueva generación de PlayStation 5 en su momento. Porque era el que aprovechaba las capacidades de las consolas.
2: Sí, antes dijeron que no, que era el de, el de precisamente el de Spider-Man Miles Morales, el que mo empezaba a mostrar todas esas cosas, que la interacción también el, lanzamiento con el control. también
1: estuvo Demon Souls, y que Demon era Souls... también un exclusivo, que pero también, pues, era una re también estaba... un remake de un juego más viejito de PlayStation. Y también 3. estaba
2: Godfall, que ese sí fue un desastre monumental. Pero es
1: que ese no era de, ni de, directamente de Sony.
0: Originalmente fue exclusivo y después ya se liberó a las otras plataformas
2: Exacto, y bueno, ¿y por qué decidí jugar este título? Principalmente porque yo no conocía a Ratchet Clank ni cuando salió en Play 2, ni cuando salió en Play 3 Sino que lo conocí cuando salió en Play 4, entonces tuvimos un podcast donde hablamos sobre este juego Y como quedé muy enganchado con ese título, eh, sabía que si salió una continuación pues tenía que jugarla y claro, cuando lo anunciaron, como dijo Víctor, eso fue para mí, uff, eso es compra obligatoria.
0: Para algunas personas fanáticas de PlayStation fue la razón para comprar una
2: consola. Sí, exactamente. Ahora, quiero hablar un poco sobre el desarrollo del título. Eh, este título se destacó porque Insomnia, como pasa con muchos desarrolladores de juegos, tiene diferentes equipos de trabajo en diferentes partes del mundo y esta vez lo que hicieron fue que todos los equipos decidieron colaborarse entre sí para trabajar en todas las características del juego ahora, tenían un reto como ya hemos mencionado, Ratchet que es una franquicia conocida pero entonces la gracia era hacer que el juego fuera eh, o sea, que cumpliera expectativas de los fanáticos y fuera atractivo para las personas que no conocían el título entonces tenían que ver por dónde podemos empezar a, a, a pegar por dónde podemos enganchar a la gente y se le, de ahí se les ocurrió dos características de este juego, que son el tema de las dimensiones, precisamente por eso tiene ese título, de, de una dimensión aparte, y la, la, la inclusión de un nuevo personaje jugable en este título, porque antes el juego siempre era manejar a Rache, Clank era como un apoyo para él. Mira, había, a veces le soltaban había, un
1: par de niveles a Clank, pero pues eran puros como...
2: pozos casi siempre. Y, pero esta vez era la capacidad de poder jugar con otro personaje ahora sobre este título también ellos querían continuar la historia, el juego que salió en Play 4 era un remake del primer, del primer juego, más un reboot más, o más un reboot, sí, es salta. como
1: volvamos a empezar a contar de nuevo la historia de Ratchet Clank porque ya esto estaba traído en los cabellos, ya llevan como cuatro entregas diferentes entonces volvemos a contar el primero de otra forma, más, más estructurado, como bueno Volvamos a empezar.
2: Vamos a empezar. Cojamos todo lo malo que no funcionó, quitémoslo y no, vemos lo cómo se lo mejoramos. Con Tomb
1: Raider en su momento, para eso más o menos, exacto.
2: exactamente. Entonces, este juego sirve como una secuela de ese título, pero también más exactamente como secuela del último título que salió del juego de la cronología, que es el que se llama Ratchet Clank Into the Nexus, que se salió para Play 3 en el 2011. Ellos se querían aprovechar también para que el título, para que el juego de que se manejara un concepto sobre elecciones, circunstancias y cómo esas elecciones moldean la vida de uno. Pero como ya con Ratchet era muy difícil porque Ratchet ya ha tenido todo un trajín, toda todo una, una saga de su, de su, de su historia. Ya, ya, para... ya
0: el personaje estaba desarrollado.
2: Sí, exactamente.
0: Para quienes de pronto no los conozcan, Ratchet es un...
2: Es un Lombats. Es, es la raza de la... Un marsupial, creo que es eso. Sí, una, más con, o menos. una combinación. De una zarigüeya con comadreja.
0: Clank tiene Clank es un robotcito que funciona como ayudante, como patiño, como mochila.
1: Como...
2: <ríe> sí, él funciona como mochila y pues por lo menos en objeto el... objeto
1: utilitario que acompaña al protagonista. Sí, soy un
2: robot, puedo descifrar códigos, puedo volverme helicóptero para volar por cortos periodos de tiempo, cosas así.
0: Y, y el juego principalmente ha sido un juego de plataformas con acción.
2: Sí, plataforma y shooter en tercera persona.
0: Listo, entonces la idea es que con esos personajes aquí quieren
1: contarnos algo más eh, eh, en historia. Pero el problema es, es precisamente eso: que con esos personajes no se puede realmente, porque ya llevamos mucho tiempo conociéndolos y ellos ya tuvieron todo como su desarrollo de personaje. Entonces ahí es donde entra el nuevo personaje.
2: Sí, que en este caso es una Lombats. <risa> o sea, como precisamente el tema es de las dimensiones, aquí te presentaron a Rivet como una contraparte de rache, pero contraparte dimensional o sea, Lombats en otra dimensión
0: siempre me confunden esas historias bueno
2: <risa> Ahora, depende
1: como las cuenten, pueden ser super sencillas o ridículamente complicadas,
2: sí es cierto Ahora, en un sentido más técnico, eh, Insomnia quería desarrollar algo que también supiera aprovechar las capacidades del control Dual Sense del Play 5. Hicieron sus primeros pinitos con, con Spider-Man Miles Morales. Digamos que las lecciones que aprendieron de ese juego fueron los que les dieron hincapié para poder, digamos, implementar nuevas ideas en, en Ratchet Clank. Y también eh, es un juego que dijeron. No, es que Spider-Man Miles Morales eh, cogimos más bien como la, el esqueleto de lo que fue Spider-Man de Play 4 y le pusimos una, un incremento de, de hardware en Play 5, pero no, todavía podemos exprimirle más a esa consola, entonces hagamos algo que digamos pueda manejar mucho mejor las resoluciones en 4K y los efectos de iluminación en tiempo real
1: Igual Miles Morales era un juego intergeneracional, también salió para PlayStation 4, entonces realmente la versión de PlayStation 5, yo también lo jugué eh, lo que hacía era incorporar ese tema del control, de el, todas las capacidades que tenía adicionales algunos efectos aquí, algún tema de performance allá, pero en general era pues, más o menos el mismo juego anterior
2: Exactamente eh, y también como una forma de meterle también eh, impulso al juego, para el tema de la banda sonora decidieron contratar ya un compositor reconocido que en este caso fue Mark Mothersbaugh que él ha trabajado en diversas películas como Hotel Transilvania, Thor Ragnarok, Los Cruz 2, entonces es una persona que ya tiene experiencia y que Insomnia le dijo, mire, este es lo que queremos hacer, y el tipo, el, el caballero, pues lo supo hacer adecuadamente, a mí me pareció que la música era un poco más parecida a la del primer juego, pero digamos que contrataron a alguien de calidad para hacer eso. Y, y luego el último dato curioso es precisamente que para toda la fanfaria de que el juego era exclusivo de Play 5 y que si ustedes lo quieren jugar tienen que comprar un Play 5, no nada, pueden comprarse un buen computador y jugarlo en Windows.
0: Ni siquiera, es que ese era precisamente el tema y la campaña de publicidad se basó en que el disco duro tenía una velocidad muy alta y eso le permitía hacer cosas como carga de niveles sin que se notara que había realmente un nivel diferente que estaba entrando. Cuando sacaron el port para PC ya el juego tenía un par de años de optimización. Claro. Y lo que lograron fue ajustar el desempeño para que no exigiera un disco duro tan rápido. En este momento, ese juego lo puede correr cualquier unidad de estado sólido. Y corre igual que en el PlayStation 5. Pero se puede utilizar un disco duro que no sea de estado sólido haciendo algunos sacrificios en los tiempos de carga. Pero igual sigue funcionando.
1: Sí, y sobre todo porque... Este fue uno, Sony tiene una, ellos compraron una empresa Precisamente que para es esto. que es especialista en hacer ports de juegos de PC. Entonces, si esa empresa se queda con el port del juego, el juego sale bien. Sale muy bien y si se lo entregan a otra como sucedió por ejemplo con el port de The Last of Us es un, desastre. es un desastre entonces no hay puntos medios entonces si cuentan con la suerte de que este juego por ejemplo le correspondió a esa empresa la empresa hace todo el trabajo de optimización maneja los hardwares al dedito y logra hacer ese tipo de, 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 de exprimirle al motor y a las capacidades técnicas de la, del, del hardware lo más posible para que es, en Corra fluidísimo.
2: En conclusión, son dio con quién era para que no le estallara el computador a alguien cuando empezara a correr el juego.
0: Listo, ya hablamos entonces que tenemos a un wombat, a un Robotcito. Lombats. Lombats. <risa> Porque el, no, el, Lomb Lomb lo el wombat sí existe en la vida real. Y a otro <risa> lombat que viene de otra dimensión. Sí, señor. ¿Qué historia nos cuentan aquí y qué tal es, es entretenida, sirve para llevarnos por la acción? Porque para mí, este juego gana mucho, es en su acción y su plataforma.
1: No crea. La historia, la historia es, es buena. buena. Y no solamente es buena, es cómica. Ellos se esfuerzan por, de por que sea algo divertido.
2: Algo que caracteriza los juegos de Ratchet clan es que Cuentan buenas historias, historias entretenidas y con un buen manejo del humor, donde incluso también involucran al jugador, porque también se refieren en cuarta persona. No, en cuarta pared. Rompen la cuarta pared. Es que la cuarta persona. rompe la cuarta pared, entonces. Y, y uno les entretiene, sí, se ríe. A, a
1: pesar de que sí, el énfasis es la plataforma y la acción, no. Ignoran la historia, o sea, no, la, no es un agregado de que ah, hay que rescatar a la princesa, no, le ponen un poquito más de ponen, carne ponen, y, y aquí
0: debe ser compleja porque metemos multimensión y todas esas cosas que a veces. No sé si la multimensión es para, era una excusa para mostrar este poder de cambio instantáneo de niveles o realmente ap aporta algo En a la
2: muchos medios, cuando tratan los temas multiversales, siempre hay que eh, trabajar la parte visual para poder engrandecer ese elemento, para poder demostrar su importancia, lo, lo grandioso que es, yo me acuerdo películas como las de Ant-Man, cuando muestran que el, el universo es microscópico, y entonces avanzan barreras, dimensiones, elementos, y así lo mismo, eso como, como acabaste de mencionar, es una forma precisamente de tratar de optimizar todo lo que puede ofrecer el Play 5. Ahora, eh, en cuanto a la historia, como mencioné, esto es una secuela de Intudonetsus, no voy a agotarlos con los detalles de ese juego, principalmente porque no lo jugué, más, tuve que hacer investigación, pero básicamente el final de ese juego es que todo giraba en torno a un arma llamada el dimensionador, o sea, ya la parte multiversal la estaban tratando desde hace rato, y el final es que nuestro personaje clan tiene el dimensionador y tiene planes para él. Entonces el juego comienza con que a Rache y clan le están haciendo una celebración en su honor, ...por todos sus logros... ...Ratchet muy humilde... ...dice yo no merezco esto... ...pero bueno... ...y... ...Clan dice... ...yo tengo un regalo para ti... ...como tú... ...todo tu propósito... ...es tratar de encontrar... ...los miembros de tu especie... ...que no aparece por ninguna parte... ...te ofrezco una oportunidad... ...que es que es usar el dimensionador... ...para buscar lombas... ...que estén en otra dimensión... ...y puedas encontrar a tu raza... ...de pronto que haya una pista... ...sobre tu familia... ...etcétera, etcétera... Luego, eh, ...Ratchet dice... ...pero yo no necesito esto... ...yo estoy muy contento con mi vida... No tengo, ya no siento ninguna necesidad de buscar. Pero entonces, durante la celebración, aparece eh, uno de los villanos de la, de la serie que se llama el Doctor Nefarius. El, fue el villano del, del juego de Play 4. Uh -huh. Pero entonces, en esta, en esta franquicia ha habido una variedad de villanos, pero este ha sido como el más reconocido. Y él, y él irrumpe en la celebración y se trata de robar el dimensionador para sus malvados propósitos. Durante el enfrentamiento, el dimensionador se activa y pues succionan a este villano y a nuestros dos héroes a otra dimensión y el dimensionador estalla y esa reacción causa que se, uh, se generen fracturas en el espacio-tiempo afectando todas las demás dimensiones y por otro lado se presenta la historia de nuestro nueva personaje que es Rivet que es la lombas femenina en su dimensión resulta que ella está enfrentándose a una contraparte de Nefarius que se llama el emperador Nefarius que tiene dominada completamente toda su galaxia y a raíz de la explosión del dimensionador, ella se encuentra es con Clan solamente. Clan está averiado, no sabe cómo solucionar las cosas. Y Rive, pues, entonces, con mucha desconfianza, porque eh, por su pasado oscuro. Rive es, Rive es un personaje que de verdad enfrenta, tiene muchos traumas, debido a que a la situación que está enfrentando, es una, es una lombas perseguida por el. por el. Eh, por ese gobierno oscuro, corrupto. Y, no, y sobre todo algo que a lo que no tiene confianza son los robots, entonces ahí comenzamos con la primera el rastro de, 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 de manejo de relaciones que es entre ella y un robot que dice, no, yo necesito ayuda, necesito tu, tu apoyo, eres una Lomba mi amigo también es un Lombard, sé que podemos trabajar juntos, y de ahí parte toda la historia de cómo Rive trata de ayudar a Clank, y al mismo tiempo pues Ratchet eh, está solo, entonces también tiene que ver cómo solucionar la situación, encontrar a Clank, y lo novedoso es que Nefarius, también termina en esa dimensión del emperador y la gente lo confunde con el emperador, entonces él aprovecha su nueva posición para tratar de derrotar a los héroes sin, sin saber en lo que se está metiendo. Y de ahí comienza toda la historia de Ratchet y Clank. Drift apart.
0: Bueno, entonces, ¿esto mezcla temas políticos con temores y esto si ¿sí alcanzan a ser memorables los personajes y las situaciones?
2: No, sí, claro, y sobre todo que el juego curiosamente tiene un énfasis mucho mayor en Rivet. El juego de no debe haberse llamado Ratchet en Clan, sino Rivet y Clank. Precisamente tratan de explorar cosas que con Ratchet no se podían hacer porque Ratchet es un personaje heroico, optimista. Rivet es un, es una per una per un personaje que más que todo se destaca por sus instintos de supervivencia, el no confiar en la gente, en hacer lo necesario para, pues, para digamos derrotar al mal. No confían, Por cualquier medio. Por cualquier medio posible. No. Eh, es, es, es un personaje que en su diseño también, eh, ustedes lo ven y resulta que ya tiene un brazo robótico. O sea, precisamente perdió su brazo en uno de esos enfrentamientos contra el emperador Nefarius y tuvo que herir su orgullo precisamente teniendo que usar uso de la tecnología para poder continuar adelante con su vida.
0: Ok, entonces la historia sí presta para que nos mantenga ahí enganchados.
2: Pero bastante equilibrado con la dosis de humor que mencionó César. Okay. Sobre todo, Nefarius es un personaje que, a pesar de ser el villano, es más el, es el comic es, relief de es la historia. Es el alivio
1: cómico. Muchas Su veces, muchas, sobre todo, es ese contraste. Me acuerda la película de Phineas y Ferb. Ah, sí, claro. Cuando viajan a otra dimensión. Entonces, el villano es siempre que normalmente es el cómico se vuelve el mega villano porque tenía, no, no, no estaba ese contraste, entonces siempre sucede ese, ah, y ahora sigue siendo el de nuestra dimensión, el alivio cómico, pero tenemos el malo malandro que es el mismo, pero un poco más serio.
2: Y cuando aparece el emperador Nefarius las cosas se ponen bastante fuertes. Ok, pasémonos entonces a cómo jugamos
0: este Ratchet Clan. ya hemos adelantado que es un juego de acción, de plataformeo, Ahora incluimos este tema de los portales Intuyo que eso es como para ir cambiando
2: Entre sí, niveles eh, Sí, exacto, o sea, primero comencemos que el juego retiene Los elementos de las versiones anteriores Que básicamente es el plataformeo Los shoot en tercera persona La recolección de tornillos como medio de dinero Para conseguir nuevas armas Comprar mejoras eh, Para la salud También artefactos de diferentes usos eh, También se incorpora Ahora es un sistema de trajes o sea, tú tienes que adquirir las tres partes de diferentes trajes y esos te generan, pues, upgrades en tus estatus básicos. O sea, que tiene también como, no, es, no, es, no me gusta llamarlo como un elemento de RPG. Pero. No,
1: porque es más de búsqueda que de experiencia. O sea, pero, no es matando y ganando experiencia, porque eso sería un elemento más de RPG.
2: Pues es, maneja un, un sistema de experiencia, pero es solamente para incrementar vida, incrementar número de disparos de las armas y cosas así. Pero me gusta que a veces los coleccionables uno los busca por coleccionar, por platina y esas cosas, y este es un coleccionable que ayuda a la parte jugabilidad. La,
0: cambia la jugabilidad.
2: Exactamente.
0: Entonces, si, yo no, si yo no encuentro esas tres partes, ¿pasa algo? O sea, ¿puede igual pasar el juego?
2: Sí, pero obviamente es mucho más complicado después, sobre todo los okay. últimos niveles siempre tienen un... Hay, hay una buena escala de dificultad, comienzas fácil, el tutorial, y luego ya las cosas se van complicando Y pues créeme que el conseguir los trajes facilita mucho las cosas, o sea... Sobre todo porque los, eh, los últimos jefes tienen mucha vida, tienen ataques que quitan demasiada energía, tienen rangos de área bastante fuertes.
0: ¿Cómo, cómo es la estructura? ¿Esto se maneja por niveles o cómo funciona?
2: Eh, sí, eh, tú pues, comienzas en diferentes planetas y luego mientras se va desarrollando la historia pues podrás tener acceso a otros planetas con diferentes ambientes según transcurre la historia. La cuestión es que este al ser un juego donde tienes dos personajes con quien jugarlos, eso quiere decir que unos planetas se pueden jugar con Ratchet y otros se pueden jugar solamente con Rivet, dependiendo de cómo avance la historia. Es más, tú, cuando acabas esos planetas tú tienes la posibilidad de volver a regresar porque algo en la historia cambió una situación en el planeta, entonces toca, se abre una nueva misión.
0: ¿Y son muy diferentes los dos protagonistas?
2: No, ahí radica, y voy a hacer un adelanto, uno de los grandes fallos y oportunidades que se desaprovechan en el juego que es no darle elementos jugables independientes a cada personaje, porque todos son los mismos, la única diferencia es que por ejemplo rache tiene ataques físicos con un destornillador gigante y Rive tiene un martillo, pero el resto atacan de la misma forma, cuando se compran armas automáticamente el otro tiene el arma que se compró, eh, si, si se adquiere un, un, un artefacto nuevo como las hiperbotas, cosas así y automáticamente sin que, hubiera ninguna interacción en so otro personaje. Son entre, entre comillas
1: intercambiables, excepto que están en dimensiones diferentes, entonces cada uno tiene acceso a áreas diferentes.
0: Exacto, bueno, eso entiendo el, la, la apreciación de Andrés, pero también lo aprecio porque se le da como continuidad al aprendizaje que tenga el jugador, ¿no?
1: Y en parte también facilita evitar, por ejemplo, el grinding de que, oye, ya tengo esa arma con el otro personaje, ¿por qué me va a tocar volver a conseguir todos los tornillos para comprarlas con uh -huh. el otro?
2: Sí, digamos que evita el grinding, evita el tener que eh, eh, exagerar o, es que, o que tenga que abusarse mucho de un sistema de habilidades independientes. Pero hubiera sido sí, interesante eh, pero algo. es un juego
0: diferente. Entonces en o sea, este tenemos a dos personajes
2: tiene un brazo, eh, Rive tiene un brazo gigante, yo golpeo con el brazo gigante o algo así, pero no, todo eso se desaprovechó bastante.
1: Yo sé que los juegos de Ratch and Clack son muy, muy famosos por la variedad y lo poquito de lo extraño de las armas que tenemos aquí en este juego de, en cuanto a armas.
2: Aquí sí quisieron hacer un golpe de nostalgia porque la mayor parte de las armas son recicladas de las armas de los juegos anteriores. Pero entonces hay muchas armas que tienen, digamos, eh, bastante, incluso hasta elementos cómicos. Hay un arma que, por ejemplo, pone a bailar a los a los oponentes, otro que los pizzelea, entonces juegan con esas cosas y yo como soy todo me gusta destruir todo, los yo los pizzelea
0: es o sea. que los ignora en el idioma actual? no, no, que los vuelven.
2: <risa> los vuelve píxeles ah ok <risa> exacto eh, ahora sí hay que hablar de un, de un elemento novedoso del juego que es el tema de las dimensiones ¿qué sucede aquí? como cada nivel, cada mundo cada planeta tiene precisamente está sufriendo de esas fisuras en el espacio-tiempo eso quiere decir que para poder tener acceso a diferentes áreas de, del nivel toca anclarse a esas puertas dimensionales para poder ingresar inmediatamente a otra área del mismo nivel que como dijo Víctor ese es el elemento que más explota la capacidad técnica del Play 5 puesto que todos esos desfases esos traslados a diferentes niveles no requieren tiempos de carga todo se hace en tiempo real lo cual entonces no interrumpe para nada la acción del juego y todo eso se hace a través de un dispositivo que, con el que ellos comienzan desde el mismo juego, como si una especie de gancho, que al momento de dispararse se ancla al portal, te arrastra inmediatamente, haces lo que tengas que hacer, o buscas otro portal para poder continuar tu, tu avance en, el, en ese nivel. Y también hay al, espacios dimensionales que so, funcionan como minijuegos, para poder precisamente conseguir nuevas eh, las mejoras de los trajes o incrementos de nivel, cosas cosa así. Entonces digamos que ahí está el elemento, eh, se agregan nuevos movimientos, ahora digamos que tienen un acceso, acceso a lo que se llama la carrera fantasma, que es como una especie de, de desplazamiento que, con sombras. Que ayuda a atravesar obstáculos Barreras eh, Poder eh, también atravesar largas distancias Mencioné anteriormente Los hiperpropulsores Te permiten desplazarte rápidamente A grandes velocidades Como si fueran patinetas Entonces,
1: Pero eh, estructuralmente Funciona a veces como un metro, o sea, es decir, yo llego a un cierto punto, no puedo progresar porque no tengo la mejora, voy, compro, recibo la mejora y luego puedo continuar. No, la, me
2: la mejora no, o sea, el artefacto no lo compras, eso va, lo, te lo dan en la historia como tal, o sea, no es que yo llegue a un punto, a un planeta y no me toca salir y me a otro para conseguir algo, entonces no funciona de es esa lineal. forma, es muy, sí, el juego es completamente lineal en el sentido de que no dependo de...
0: A medida que vaya rutas, la historia, sencillamente es, me va dando las herramientas para seguir.
2: Y si y los, o sea, la, se abren diferentes planetas, tú eliges qué planeta puedes empezar a jugar, no hay ninguna modificación en la historia dependiendo de, de qué planeta decides comenzar. Entonces, es, 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 una, es una curva de dificultad y de avance que precisamente ayuda a los jugadores nuevos.
1: ¿Sirve, sirve para algo si obtengo yo alguna mejora y me devuelvo a un planeta anterior?
2: No. No, la verdad es que las mejoras, más que todo, es como que se explotan más en el lugar donde las consigues. Entonces, no es, o a menos que ya en los escenarios finales ya se, se, se mezclen diferentes elementos de esos planetas, como para que ahí sí ya requieras el uso de los, de los artefactos, de las mejoras, de las armas. Aparte de, la, de, de, de que sea un juego de plataformas y un shooter en tercera persona, hay algunos momentos de la historia donde ya cambias el, la jugabilidad, como por ejemplo que hay un planeta que es de pantanos, no, puede, no tienes forma de atravesar los pantanos, entonces te montas en una criatura que parece un caracol, pero que se mueve a altas velocidades, y te desplazas por los, por los pantanales, por las lagunas, a gran velocidad. Pues, y también, también en el mismo planeta hay una parte donde se desarrolla una gran batalla aérea, entonces te montas en una criatura que parece un dragoncito Y con ellos que vas y desarrollas el combate aéreo contra los oponentes Y tenemos otras secciones donde tú para poder avanzar Tienes que arreglar sistemas de computadora o vencer virus Entonces tú asumes el control de un programa que se llama Glitch Que, que para parece una arañita Ahí en, en, en un mundo virtual Y va y derrota a los virus por su cuenta Y tú la controlas entonces, digamos que son como las adiciones que, digamos, tratan de, de, de sacarte un poco del ritmo de las plataformas, pero entonces. ¿Son obligatorios? Sí, son obligatorios.
0: O sea, van. ¿Van o van?
2: Uh -huh. Entonces, tú ya estabas precisamente con ese ritmo de juego. De ir matando a todo y luego te toca cambiar. Y, son, y lo curioso es que son eh, momentos bastante prolongados. Entonces sabes que te toca terminarlos como sea.
0: Listo, entonces ahora sí cuéntenos cuánto dura el juego. O um, por lo menos cuánto se demoró usted?
2: Yo creo que me demoré un aproximado de 20 horas en pasarlo.
0: Y es solo la historia. Y es solo Hay la o, historia. Aparte, ¿te puedes devolver o puedes hacer más cosas? ¿Tiene rejugabilidad?
2: Tiene la rejugabilidad que tiene como muchos juegos de Insomniac. Puedes hacer un New Game Plus. Entonces, obviamente es un nuevo juego donde pues, vuelves con los, con los niveles, con los armas que obtuviste, con las habilidades que obtuviste en el juego en el archivo anterior. Entonces es más que todo para motivos de platinar puesto que uno de los platinos es precisamente pasar el juego en New Game Plus. O también te dan acceso a dificultades más altas de juego.
0: Ok. Entonces, tenemos a un juego bastante largo para el género, con bastantes opciones, y entiendo que mezcla algunas cosas adicionales para que no solo sea disparar y jugar. Bueno. De pronto no me habló, cuando hablamos de disparar, de los jefes. Sí me alcanzó a mencionar que había, pero...
2: Los jefes, pues... Eh, varias batallas de jefes eh, resultan ser el clásico minion así gigantesco con el que vas a pelear, el soldado malote fuerte eh, pero hay otros jefes que sí son un poco más grandes como naves espaciales o, o naves de combate con las que tienes que pelear eh, el jefe final también tiene, también precisamente es una pelea muy interesante por lo que juega con el tema dimensional en su, en su forma de, de atacar entonces digamos que las peleas con los jefes sí son bastante entretenidas, divertidas, de pronto lo que yo considero, y otra vez me adelanto a uno de los aspectos negativos del juego, es que la variedad de enemigos no es muy alta, entonces casi siempre vas a yo sé que es todo un imperio maligno y todo pero uno espera cierta variedad, pero uno siempre encuentra los mismos soldaditos, se repiten mucho lo que son los subjefes, o sea te... llegas a la mitad del planeta, a mitad del escenario y llega el soldado gigantesco malote y otra vez a derrotarlo y el siete planta vuelve, pasó lo mismo hasta que ya llegas al al que es el jefe, otros planetas no terminan con jefe, sino con una. Eh, algún tipo de misión que te toca terminar ya con, con digamos, con escenas cinemáticas y cosas así, eh, o, o Quick Time Events.
0: Ya que metiste este tema de cinemáticas, este fue, ya habíamos dicho. ¿Uno de esos juegos del lanzamiento para PlayStation 5 o
2: por lo menos
1: en su año de lanzamiento? No, es
2: exclusividad, porque eso salió como, como un año después de que había salido la consola. ¿crees?
1: Más o menos seis a ocho meses después, más o menos como seis o siete meses después de que salió la consola.
0: Ok, uno de esos primeros juegos. Y veníamos, digamos que ya con una PlayStation 4 que había dado el máximo, ¿se nota ese salto a PlayStation 5 aquí?
2: Bastante. Bastante sobre todo porque como Insonia maneja mucho los aspectos de resolución... ...diferentes tipos de resolución de acuerdo al equipo que estés usando para, pues para jugar el, el título. Mi televisor es un, un QLED 4K, entonces maneja eh, HDMI de, de 2.1, de 120 Hz. Entonces es el propio que te toca antes del juego configurarlo para que se aproveche toda la resolución posible... Y sí, a pesar de ser un juego que tiene un elemento cómico bastante fuerte, de todas maneras logró incorporar planetas y escenarios que son bastante realistas. O sea, hay un planeta está un planeta está desolado, ves el desierto, ves el polvo, la arena, eh, ves los movimientos de las nubes, los personajes, los lombas son peludos, entonces es como que se nota el detalle en cada pelito del, del personaje como tal. Entonces es un juego que gráficamente... Sí explotó mucho las capacidades de la consola. Eh, todos los escenarios están llenos de colores, de sombras, de luces. Se manejan en un equilibrio bastante A mí adecuado. Parece muy
0: bonito, muy atractivo. Sí. Los trailers son de todos los colores.
2: Sí, exacto. Eh, también, también los, la, los escenarios dimensionales son bastante creativos. O sea, tienen su nivel, su, su nivel, o sea, un manejo de, de lo abstracto bastante interesante. Eh, yo pensé, y eso que comparado con el primer juego, muchos decían, ay no, el primer Ratchet InClan parece una película de pizza. O sea, decían mucho en los, en los reviews, pero aquí no, o sea, aquí se maneja un nivel de, eh, eh, creo que la mejor forma de describirlo es de realismo, porque obviamente no puedo decir lo que es realista porque estamos hablando de un juego ficticio, planetas ficticios elementos ficticios, pero que el, de, el nivel de detalle es bastante impresionante, las cinemáticas también son bastante, bastante lindas, es bastante Detalladas, bastante, mucho movimiento Mucha fluidez eh, Obviamente como todo juego de Sony que lo llaman que son películas eh, un, Yo revisé un video de YouTube Y resulta que eh, uno puede ver Las cinemáticas en dos horas O sea que son dos horas completas de cinemáticas dentro del no juego. No es
0: tanto para un juego de 20 horas, no es tanto. Ah, pero sí. usted sabe
2: cómo son ah, los, los otros... haters a veces. No, pero es que hay otros juegos
0: de Sony que sí tienen una relación mucho más alta. Es decir, un juego que dura 20 horas y tiene 12 horas de cinemáticas.
2: Uh -huh. Y la otra cosa que destaco es que en los momentos de acción, de peleas donde hay... 30 enemigos al mismo tiempo, estás tú disparando contra ellos, todos te atacan a la vez, no hay explosiones, hay brillos, no, pero entonces lo impresionante es que no hay lags, no hay retrasos, todo es demasiado dinámico, demasiado fluido. Eh, como en estos juegos con resolución 4K, cuando tú manejas la cámara, la cámara es bastante rápida, entonces no puedes, digamos que pestañear prácticamente para estar consciente de toda la acción que se está desarrollando a tu alrededor, pero Nada, pero como dije, el juego maneja una escala de dificultad muy, muy bien desarrollada adecuada, no, no es difícil al, al principio, tampoco es muy difícil a la mitad ya. es al final cuando está dándose uno de la cuenta del incremento de la dificultad y sin embargo todo eso se ve espectacular, hermoso todos los elementos visuales, sonoros, combinados eh, dan, es, es una gran experiencia, sinceramente
0: de los sonoros no hemos hablado mucho, lo jugó en español, en inglés
2: Sí, tengo la consola configurada en español, se manejó el mismo estudio de doblaje argentino con el mismo elenco que hicieron el juego de Play 4. Eh, aquí se aprecia mucho que como estamos eh, los personajes de la serie, de la franquicia, estamos, casi todos son contrapartes dimensionales, entonces todos tienen características diferentes a los originales pero que aún se siente el espíritu el original en ellos, entonces es una actuación adecuada.
1: Pero pero entonces lo que hicieron fue que repitieron igual al actor de voz, o sea, el actor Nefarius y el comandante general el emperador Nefarius ¿es el en mismo español
2: actor? sí, pero con en, otro acento. Pero en, con otros acentos, por ejemplo, uh -huh. que hay un pirata que es un robo, pero resulta que en la contraparte dimensional es el típico modelo franchute pirata, entonces, hola eh, oh, la y cosas así, entonces Saben que los personajes son así. Por ejemplo, en Caricaturescos. En, Caricaturescos, En el juego, en la dimensión original, hay uno que es como medio surfer, hippie, todo eso. Y no, aquí es con la misma voz, pero ahora yo soy un agente secreto, infiltrado. Okay. Entonces. No se pierde el espíritu de los personajes, pero se aprecia que son contrapartes. Uh -huh. Y todos son por los mismos actores. De pronto, yo sí me enteré en la investigación que uno de los protagonistas. Uno de los, sí, uno de los protagonistas secundarios, el Capitán Quark el actor de voz en inglés eh, que lo hacía él no pudo retomar el papel puesto que sufre de una enfermedad muy grave entonces tuvo que retirarse completamente de la actuación y por eso tuvieron que dar el papel a otra persona en inglés si no lo escuché no sabría decir si
0: pero el, en general son los mismos actores pero en general también, son los mismos actores ya para se tiene un nivel pero, de la música no me contabas un poco que se integra bien en las tomas pero cuál es el ánimo de la música
2: la, eh, la música es como tratando de combinar un elemento retroorquestal, o sea, manejam manejamos música con sintetizadoras y toda setentera, pero con un fondo de música orquestal épica para resaltar que estamos en un conflicto, una en una batalla, en, pla en planetas. Eh, obviamente hacen una pequeña modificación de acuerdo al ambiente del planeta en el que están, si digamos está en, un, en el primer planeta que es un planeta donde todo el ambiente era neón entonces es un elemento muy retrofuturístico si ya estamos digamos en un planeta que es pantanudo entonces ya digamos en los momentos en que no hay acción entonces la música es un poco relajante y eso pero entonces eso cambia de acuerdo a la situación que se presente pero siempre se, se, se aplica mucho ese, esos tres elementos retro orquestal con sintetizador, entonces eso básicamente es, es como la melodía muy frecuente en la serie como tal reflejando que estamos en planetas, en el espacio en dimensiones, uh -huh. entonces sí fue bastante adecuada
0: listo, que nos quedamos precisamente escuchando antes de pasar al resumen,
2: vamos a escuchar Culmination at Corson 5
0: Les agradecemos por estar aquí con nosotros. Recuerden que estamos hablando de Ratchet Clank, un juego que salió originalmente para PlayStation 5 en 2020, 21. 2021. 21. Y un par de años después salió para PC. Andrés nos está contando, o ya nos contó, un montón de cosas del juego y le vamos a preguntar ahora los puntos fuertes, lo que más le gustó.
2: Bueno, lo que más me gustó. Eh, hay que darle crédito a Insomniac. Si sí explotó la capacidad técnica de la play con este juego, no digo que ay, no ese no era un juego técnicamente mejor que Ratchet Clank, pero hizo lo suyo, supo cómo a dónde darle cada aspecto técnico, gráfico, sonoro, sobre todo. Suena muy redondo.
0: Todo lo que ha contado es un juego que de pronto no despunta nada, pero está muy redondo en todos sus aspectos.
2: No, pues, sí, sobre todo lo que quería más que todo explotar es el aspecto visual porque como digo, en esta clase de historias, de personajes que se desarrollan en, en el espacio, dimensiones, todo lo visual tiene que ser lo más grandioso, lo más relevante, por eso es que digo que de pronto el aspecto sonoro no destacó tanto, porque siguió usando el mismo tipo de música que de, de los juegos anteriores, pero es, es su propia, es la identidad y pues lo que no está roto para qué arreglarlo.
1: Una de las ventajas de jugar con las dimensiones es que podemos volvernos locos con las dimensiones, entonces ya de por sí ellos... Jugaban mucho con de que tenemos el planeta 1 que es de esta forma, el planeta 2 que es de esta forma, el planeta 3, pero además ahora tenemos versiones de otras dimensiones, de esos mismos personajes, de esos mismos enemigos, de esos mismos etcétera, etcétera.
2: Sí. Eh, mi segundo punto positivo... Eh... Que me gustó mucho la interacción que te da el Dual Cells Controller con el juego, porque es un juego que, digamos, tú mientras estás caminando sientes como el control vibra con los pasitos, cuando vas a disparar sientes, te puedes sentir la vibración del arma, que si es un arma que dispara un, un, un láser de protones, entonces tú sientes cómo el control vibra de manera prolongada, si es como una metralleta sientes como entonces también el control hace pequeñas vibraciones y te golpean también, o sea... Todo, o sea, ya sabes que la interacción no va a ser solamente a partir de los ojos y, y del oído sino también a través del tacto con el control que quedó muy bien hecho me gustaban mucho los desplazamientos con los hiperpropulsores porque sentías como el control estaba como un motor de, rrr, de rrr, entonces, o sea, uno no pensaría pero eso gasta batería pero rápido pero la experiencia fue bastante agradable o sea también, y también incluso cuando uno va a las dimensiones uno, o sea se supone que funciona como un látigo que tú tiras el cable y el cable te jala también sientes como el control trata de simular esa, esa sensación entonces lo lograron pues, trabajaron muy bien ese control o sea, Sony les dio un paquete con que trabajar y eso es lo que hicieron fue como una pintura, una obra maestra ahora las herramientas de navegación me, eh, hicieron que mejorara mucho también la experiencia del combate sobre todo la, eh, la carrera fantasma. Porque es, un, es un, una mecánica que te permite usar para. que se usa mucho para esquivar oponentes. Para avanzar largas distancias. Para superar obstáculos. Eh, también puedes trepar por las paredes. Usar botas magnéticas para atacar eh, desde arriba. Entonces. La, entonces, digamos que la, la, la mecánica de combate mejoró ampliamente. Pensé que iba a ser muy monótona porque iba a ser el mismo shooter en tercera persona pero no, se integran diferentes situaciones diferentes escenarios que hacen que la experiencia sea bastante variada y por último voy a destacar al nuevo personaje a Rivet, porque en sí el juego básicamente gira ese entorno a ella, ella es el corazón, el alma del juego, toda toda la historia la historia termina anclada justamente con ella, Ratchet se vuelve aquí un personaje increíblemente secundario o sea, incluso la batalla final pues tú puedes elegir quién ese es el, como el único momento donde tú puedes como elegir quién va a, a pelear y eh, digamos que el integrar la un personaje con una historia que es relativamente oscuro, trágico, eh, te, hace, te identifica con ella, o sea, que pesar la, la niña que le ha pasado todo esto, porque eso es algo importante en, las, en los videojuegos, que te puedas compenetrar con la historia y con sus personajes. Y con Rive lo hicieron de una buena manera. Ya Ratchet estaba haciendo demasiado monótono, tal vez entiendo entonces por qué le dedicaron más tiempo a Rivet. Aunque claro que queda erróneo que el juego se llame Ratchet Clank cuando él no es... que el... es
1: que ese es el nombre de la franquicia.
2: Sí, exacto. Y ojalá sea un personaje que pues, le puedan hacer como un spin-off. O sea, se lo merece el final de ella en el juego. No, Yo
0: creo que ya está desintegrada en la franquicia que se llama Ratchet Clank. Eso es como la Coca-Cola azul o la Coca-Cola... El sabor es totalmente diferente, pero si le quitan el nombre Coca-Cola no vende lo mismo.
2: Exactamente. Pero sí, o sea, Rive fue ese es definitivamente el eje central del, del título como tal. ¿Hay algún
0: punto que usted crea que le pesó al juego que, que no le gustó a Andrés?
2: Pues yo reitero el tema de que pudieron haber hecho variaciones de jugabilidad Pero... en ambos personajes.
0: ¿Pero realmente eso le quita o es un deseo suyo? ¿Es algo que a usted de pronto le pareció, pero que a otras personas puede que no pues lo... Pues es que
2: cuando tú te enteras que un juego adquiere un nuevo personaje, tú dices bueno, vamos a probar el nuevo personaje. De pronto, no sé, se mueva más rápido, se mueva más lento, haga menos daño, haga más daño. Tiene elementos que lo hacen, que, que lo hacen diferente pero, y que... Pero, y que pero, pero yo, tengo una,
1: yo tengo una duda. Ahí sí. el problema es que Rivet sea un... No, pero el problema es que Rivet sea un clon de Ratchet... ¿O el problema es que la, la evolución de los personajes no difiera?
2: No, porque ya mencioné que los personajes evolucionan en cierta forma. O sea, Rivet enfrenta la, la situación no, de no, que...
1: No, 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 no. desde no, el de punto de vista jugablemente. Por ejemplo, si yo, si yo le hubiera dado armas diferentes a Ranchet que a Rivet, ¿eso sería suficiente para solucionar el problema? ¿O el problema es que como base... Eh, los no, dos personajes no tendría iguales.
2: que cambiar algo interno Del personaje como tal No sé, salta más alto Tiene una forma o sea, de desplazamiento el, 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 de avanzar. Lo
1: negativo es que sean clones
2: Sí, básicamente sí. Rivet es un skin Femenino de Ratchet
0: Entonces Que tiene sentido porque es su Contraparte dimensional yo, yo, yo no lo veo tan malo Es decir, entiendo que es una oportunidad Perdida, pero no creo que le quite Por lo que le he entendido peso al juego, pero, sí, que sí, lo haga malo
2: pero a mí me arruinó parte de la expectativa no, no, es que yo no estoy diciendo que el juego lo vuelva malo, porque el juego en sí es excelente,
0: es algo feo, sí
2: es algo feo que digamos, como dijiste es una oportunidad perdida, se puede lo hablar, que pasa
0: pasa a, a, a qué voy, es que a mí el juego me llama la atención y yo no tengo ninguna expectativa entonces para mí creo que eso no sería un problema eh, entiendo que para Andrés sí, porque jugó los juegos anteriores le dijeron que hay un nuevo personaje y se creó una expectativa entonces sí, sí veo que es algo más de pronto... Sí, no, no
1: necesariamente es objetivamente malo.
2: Es el efecto puchi. <risa> y lo segundo, pues... Eh, que digamos las otras opciones de juego diferente al plataformeo... Eh, digamos que no ayudan a mejorar el ritmo de juego. Al contrario. Aparte de que... Como el control cambia drásticamente... Eh, tienes que adaptarte.
0: Es volver a aprender. Y sí, es volver
2: a aprender y precisamente es, es curiosamente eh, momentos del juego donde el control no es lo más no no quedó muy bien elaborado, o sea, el control no te responde adecuadamente, como que diciendo, usted va a, a, a cabalgar una bestia salvaje, entonces se nota lo salvaje de la bestia en el control y pues es, si estamos en una zona donde precisamente se vuelve un shooter aéreo eso no es agradable, entonces como que a ver yo estaba matando 100 enemigos al mismo tiempo, ahora resulta que estoy complicándome la existencia tan solo para matar una nave en el cielo, entonces digamos que no supieron manejar adecuadamente esos pequeños momentos donde ya el plata eh, cambia el plataformeo a otros, a otros géneros de juego pero, pero que tampoco le resta enormemente
1: uh -huh.
0: Listo, después de esto bastantes puntos Don Andrés, ¿cómo clasificaría usted este juego y a quién se lo recomienda? Para mí es un
2: juego comprable. Es,
0: es un decir, si yo tengo una Play 4, una Play 5, perdón. Es o, esencial que lo consiga. una PC que pueda correrlo, jueguelo, vale la pena.
2: Jueguelo, jueguelo porque... Eh, ¿Te acuerdas que te dije que una de las preocupaciones en el desarrollo era que el juego fuera atractivo para las personas que no conocían uh -huh. la franquicia? Bueno, te va a, si no la conoces te va a enganchar, la historia te va a parecer muy chistosa, a pesar de sus elementos oscuros. Eh, la acción es, bastante, es excelente es un, es un buen juego o sea si iban a decir este va a ser el último juego de Ratchet Clank entonces lo, lo, lo hicieron lo, va a ser un juego que sal, va a salir con la, por la puerta grande o sea no va a ser, ay no pues la franquicia eh,
0: vino en el descenso juego número
2: no. 13 y peor juego de la historia, peor juego de la franquicia no, o sea fue un juego que lo hicieron muy bien para una nueva generación de consolas entonces un comprable. Es un comprable. o sea. Y se lo recomiendas a todo el mundo. Se lo, lo recomiendo. Sí, pues obviamente no hay mucha gente que adore el plataformeo.
0: No, curiosamente es de los géneros más comunes. No, no tanto,
1: sobre no. todo en PC. El PC mm. no es uno de los géneros más populares que hay. Hay eh, en 3D. <risa> <risa> vale la pena mencionar, en 3D. Sí. pues sí. Yo tengo una pregunta. De pronto es más para Víctor que para Andrés. El, el juego... Si yo lo tengo en PC, le puedo conectar un DualSense para sacarle provecho a esas cositas, sí. ¿cierto? Sí. Porque, pues, uno de los puntos positivos que mencionó Andrés es precisamente la integración del control. Aunque pues, yo
0: realmente me, me han prestado unos para jugar algunos juegos que hacen función de eso y termino desconectándolo, eso ya es cuestión de gustos y sobre todo porque me parece que sí drena la batería un montón. Me parece sí, sí, sí consume
1: más rápido la batería, pero a mí, a mí me gusta bastante cuando lo integran eh, correctamente. Hay un par de títulos que de verdad le han sacado provecho a eso. Insonia ha sí, sido
2: un desarrollador que ha podido explotar eso, sobre todo también con el uso del pad. Uh -huh. para digamos tener acceso a diferentes opciones y ajustes uh -huh. como y para
0: simplificar el menú, lo que hacía o sea la pantalla del digamos Wii U, para abrir el, el
2: radar uh -huh. o digamos si quieres eh, activar esto, mueve el dedo mueve el, mueve el pan hacia arriba uh -huh. entonces todo eso quedó muy bien integrado yo quiero concluir con esta reflexión eh, definitivamente Ratchet Clank Apart es un ejemplo de los grandes logros de la consola, me pareció una experiencia fantástica de juego que ofreció Insomniac. La inclusión de Rivet definitivamente ayuda porque la verdad un nuevo personaje era un elemento que la franquicia necesitaba con desesperación. Hay ah, narrativa ahora. Y, uh -huh. y narrativa porque sí, la narrativa también gira en ese personaje, no es una... Camb Cambia el ritmo ah,
1: de la narrativa.
2: Uh -huh. Y entonces quizás digamos en sus elementos del género, no, de, o sea, si volvemos a los elementos del género, tal vez no sea el juego más innovador pero me parece que al fin, a pesar de todo sigue siendo un juego memorable.
0: Yo lo escucho redondo, sí, en todo lo que lo que me cuentas lo escucho redondo y ese es uno de los que tengo ahí en mi lista, esperando que baje un poquito porque eso sí, es ¿En qué precio se Sony encuentra si no bajan actualmente?
2: <risa> ¿Sí? ¿Están 70 dólares en PC o...?
0: No, 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 se consigue en menos de eso, se consigue como en 40, eh, pero pues para lo que uno está acostumbrado en PC es un precio alto.
2: Es verdad,
1: pero... pero Tampoco es que se salió hace mucho tiempo en PC. No uh -huh. tiene todavía... En el momento sí, que estamos grabando... Salió, salió
2: en mayo. En, en 2023. Vamos como para
1: seis meses del lanzamiento.
2: Entonces, pero sí, esperar un poquito más y tranquilo que cuando lo juegues, no importa si sea mañana o en seis meses, pero... Sigue siendo bueno, un buen juego. Sigue siendo un buen uh -huh. juego, sí.
0: Listo. Con esto hablamos hoy de Ratchet and Clank, un juego de Sony. Insania. Que encuentran en PlayStation 5 Y que pueden probar en PC Pero hay que mirar bien las condiciones de la PC Para ver si sí si lo puede correr Agradeciéndole muchísimo a Andrés Que haya sacado el tiempo para hablar con nosotros El día de hoy, no sé si tiene algo donde lo encuentran ¿Quiere hacerse publicidad?
2: No, permaneceré en las oscuras sombras <risa> Pero eso sí, compren una Play 5 que eh, Ratchet en Clan rifa es un juego que de verdad merece Merece conseguir una consola si Para disfrutarlo, cómprenla y véndela <risa>
1: Con nosotros también César hoy. Sí, eh, César Rivera. Me encuentra en redes como Flagstad Un saludo para todos. Y quien les habla, Víctor Dalos.
0: Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.